0: Und das zeigt uns, dass die Person Kickel auch im blauen freiheitlichen Lager, ich würde nicht sagen umstritten ist, aber dass wahrscheinlich die freiheitliche Wählerschaft eine durchaus eine Flexibilität mitbringt, zu sagen, naja, wenn wir Erster werden und wir finden Koalitionspartner, und es ist vielleicht nicht der Herbert Kickl, mhm. der Bundeskanzler, sondern wer anderer, wird ja, das die freiheitliche Partei und die freiheitliche Wählerschaft auch nicht stören. Profil Podcast.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Profil-Podcast mit Meinungsforscher Peter Heik Guten Tag, Herr Hayek. Schönen guten Tag, Herr Dulle. Mein Name ist Philipp Dulle und wie jedes Monat sprechen wir über die Sonntags- und Kanzlerfrage, diesmal jetzt im Mai. Herr Hayek, selten hat eine Regierung so viel Geld unter der Bevölkerung verteilt, wie die aktuelle Energiebonus, Antiteuerungsbonus etc., Trotzdem kommen die Koalitionsparteien nur auf diese 33% Zustimmung aktuell. Warum ist das so? Das spricht ja eigentlich schon fast für
0: die Intelligenz der Wähler und Wählerinnen. Das heißt, nur weil da Geld ausgeschüttet wird, heißt das nicht, dass ich dem oder derjenigen sofort meine Stimme gebe. Grundsätzlich ist, habe ich eh schon hundertmal hier gesagt, Dankbarkeit keine politische Kategorie und Teile dieser Gelder sind ja zum Teil noch gar nicht angekommen. Also. Jeder weiß, dass mit der Jahresabrechnung, das wurde jetzt übrigens geändert auf eine Halbjahresabrechnung, und mhm. Gas, aber jetzt bei der Jahresabrechnung, erst dann wird dieser, dieser Energiebonus schlagend. Das heißt, das tröpfelt halt so rein und das, das Problem am Reintröpfeln ist eben, dass man das nicht als großes Ganzes wahrnimmt. Sehr spannend ist ja auch, dass die, die hohe Inflationsrate getrieben wird durch die, die Nachfrage am Markt. Warum ist die Nachfrage am Markt da? Weil es erstens gute Lohnabschlüsse gegeben hat und eben diese ähm, Zuwendungen vom Staat, der jetzt aber das Problem mit sich bringt, dass man halt die Inflation hat. Und all das wirkt halt nicht als großes Rundes Ganzes und was ähm, Politiker und Politikerinnen immer vermitteln müssen, ist ich weiß, wie es davon aussieht oder ich habe eine Idee davon, wo wir hingehen müssten. Und das lässt diese Bundesregierung vollkommen aus, wie auch viele andere Bundesregierungen ähm, vor ihr man muss ein, 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 ein großes Bild zeichnen. Sebastian Kurz hat das so auch nicht gemacht. Er hat immer nur gesagt, ich mache es anders als davor und mhm. man hat es ihm halt abgenommen. Also es ist nicht so leicht, die Menschen davon zu überzeugen, dass gute Arbeit geleistet wird und wie gesagt, Politik ist auch ein ziemlich hartes Geschäft diesbezüglich. Also vieles wird einfach nicht wahrgenommen, weil es unter dem Radar ist.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, die, die Bundesregierung hatte bereits genug Zeit. Lauft Ihnen bis zur nächsten Wahl 2024 schon die Zeit davon?
0: Der Politik läuft immer die, 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 die Zeit davon, insbesondere wenn es um Wahlen geht. Ähm, die, die ÖVP hat sich ja ziemlich stabilisiert, muss man sagen. Sie pendelt jetzt meistens zwischen 23 und 25. Aktuell haben wir es halt bei 23 genau. ausgewiesen. Ähm, sie, sie ist auf Augenhöhe der gleicher Ebene wie die Sozialdemokraten, die auch bei 23, die pendeln derzeit so herum. Aber in Wirklichkeit, Herr Dolle, ist der heutige Podcast nur das Vorspiel zum nächsten Podcast, weil der findet nach dem 3. Juni statt und am 3. Juni ist der Sonder mehr. Sonderparteitag der SPÖ und dann wird es wirklich spannend. Auf diese Sonntagsfrage freue ich mich dann schon, egal wer dann Spitzenkandidat, Kandidatin der SPÖ sein wird, aber wir werden sehen, da wird sich dann was tun. Oder vielleicht auch nicht und es bleibt alles bei manchen. Ja.
1: Die FPÖ bleibt der weiter stärkste Kraft und kommt auf 29 Prozent. Das ist jetzt nach Niederösterreich und Oberösterreich regierend, jetzt dann auch noch in Salzburg mit. Macht FPÖ-Chef Kickel mit seinen Freiheitlichen aktuell alles richtig?
0: Ja, natürlich, der Erfolg gibt ihm schlicht und ergreifend recht. Es ist immer die Frage, warum gibt es den Erfolg? Hm. Ähm, den Erfolg gibt es deshalb, weil die, 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 die ÖVP halt in, in Regierungsfunktion gebunden ist. Es ist immer die schwierigere Situation, logischerweise. Insbesondere dann, wenn man eine Fundamental-Opposition wie die Freiheitliche Partei ähm, eben im Parlament sitzen hat und die das Geschäft politisch wertfrei wie immer können. Und man hat eine Sozialdemokratie, die dieses Geschäft einfach nicht kann. Und jetzt geht es nicht darum, dass man einfach nur... nur opportunistisch gegen alles ist, was die Bundesregierung sagt und tut. Aber eigentlich, ist, haben wir auch schon hundertmal hier gesagt, das Themenfeld für die Sozialdemokratie eigentlich gemacht, das sind lauter Themen, die die, 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 die SPÖ betreffen. Und wir, wir haben zum Beispiel für die Kollegen von ACV mhm. eine Umfrage gemacht, und zwar, welche Partei hat die besten Konzepte gegen die Teuerung? Mhm. Ich habe 40 Prozent. Ich habe es jetzt gar nicht vorlegen. Aber 40 Prozent sagen uns keine. Mhm. Und dann kommt an erster Stelle die Sozialdemokratie mit 17 Prozent Zuspruch. Und dann kommt die Freiheit mit 14 Prozent Zuspruch, die wir uns über einen längeren Zeitraum uns angesehen, die zulegen kann bei diesem Thema. Also das heißt, die Sozialdemokratie kann bei einem ureigensten Thema, einem klassischen sozialdemokratischen Kernthema, nicht punkten. Ähm, und gleichzeitig kommt die Freiheitliche Partei oder droht die Freiheitliche Partei in dieses Segment einzubrechen. das ist eben das, das Problem, ähm, das die, die Sozialdemokratie derzeit hat. Und das ist der Vorteil von äh, Herbert Kickl und seinen Mitstreitern, ähm, dass, sie, dass der Mitbewerb eher unterm Radar fliegt. Neos und Grünes sind sowieso nicht von Relevanz. Also nämlich aus Sicht der
1: Freiheitlichen Partei. Mhm. Mhm haben Sie gesagt, dass es richtig spannend natürlich jetzt dann im Juni wird, nach der Mitgliederbefragung und dem Parteitag. Aber die SPÖ aktuell in einer Seitwärtsbewegung kommt auf 23%. Prozent. Dabei war wir im letzten Sommer noch klar, eigentlich stärkste Partei. Jetzt frage ich mich, kann sich die SPÖ nach diesem internen Konflikt eigentlich dann so schnell wiederholen, um in die nächste Wahl zu gehen? Also das,
0: das sehe ich nicht dass das große Problem. Natürlich ist einiges am Porzellan zerschlagen worden, aber das ist unser unglaublich Medialer Blick auf die Dinge. Also Sie und ich und, und äh, wahrscheinlich auch einige der, der Zuhörer und Zuhörerinnen, als auch um, alle anderen Kolleginnen und Kolleginnen in, in, der, in der Politik, in den Medien. Wir beschäftigen uns halt Tag ein Tag aus mit dieser Thematik. Das macht ja da draußen niemand. Also, es, ist, es ist den Menschen ja auch ähm, nahezu egal. Ich, wie gesagt, Hörerinnen und Hörer wissen es ja, ich bin Abonnent äh, beim Eskarapit ähm, und, und da passiert es mir in letzter Zeit immer öfter, wenn, wenn, man, wenn ich halt im Stadion bin, ähm, dass ich einfach von von den dortigen Fans angesprochen werde und sage, wie schaut aus bei der SPÖ? Mir, das weiß ich nicht, aber man merkt schon, dass das zwar die Menschen bewegt, aber es ist nicht etwas, wo sie sagen, Gottes Willen, da wurde jetzt so viel... Die warten nur auf eine Entscheidung und, mhm. und sagen, bitte trefft jetzt endlich eine Entscheidung und dann macht was. Und deswegen sehe ich das ganz entspannt, sofern die unterlegenen Kandidaten und Kandidatinnen also so viele Kandidatinnen sind sie nicht, ne? aber ähm, sich dann wirklich am Riemen reißen und sagen, also egal, wer da unterliegt in dieser, in dieser, in dieser Wahl äh, Mitgliederbefragung, die müssen sich quasi zurückziehen und sagen, jetzt ziehen wir einen Strang, jetzt der da vorne steht und unsere volle Unterstützung. Wenn das die Partei schafft, ähm, dann wird es bei, bei den Wählern kein Thema sein. Also das Problem liegt innerhalb der Partei und nicht außerhalb
1: der Partei. Aber ist die Rechnung so einfach, wenn man sagt, okay, wenn ein SPÖ-Chef, Tosco Ziel hätte die besten Chancen gegen Herbert Kickel.
0: Ja, die Rechnung ist manchmal fast nicht einfach. <lacht> ähm, äh, das wird man dann sehen, ob es ja tatsächlich materialisiert, aber wir haben ja nicht nur eine Umfrage dazu gemacht, diese berühmte mhm. da im, im, im November, Dezember des letzten Jahres, sondern ja auch für, für Medien unter anderem, eher auch für das Profil und, und. Für, für, für ATV und für heute und, so, und in, in den unterschiedlichsten Varianten, das auch abgetestet. Ähm, und man muss sagen, auch bei bei Imagewerten liegt einfach Tosco Ziel vor, nicht nur vor, vor Randy und Babler, sondern auch vor, vor Kickel und, und Nehammer. Und es, es gibt halt Wählergruppen, die, die sagen, die sind sehr, sehr auf die, auf die Person fokussiert mhm. und die sagen ich finde, der Ziel spricht mich an, obwohl ich vielleicht gar nicht sozialdemokratisch geprägt bin, aber das ist heutzutage nicht mehr so wichtig. Und wir sagen: Dann kriegt er meine Stimme, weil dem vertraue ich. Jetzt angenommen, er wird es, ähm, dann wird es wahrscheinlich diesen Zuspruch auch mhm. geben, dann muss er aber bis zur Wahl hin das auch erst auf die Strecke bringen. Also ist, ist, dann ist der Fokus, dann kommen die Scheinwerfer, dann ist der Fokus dort, ähm, gleichzeitig ist man Landeshauptmann noch, ähm, bis angekündigt, dann den Landeshauptmann zurückzugeben, wenn dann der, der Intensivwahlkampf genau. beginnt und so. Na, das wird dann schon spannend. Also natürlich ist im Leben nichts in Stein gemeißelt, aber grundsätzlich von den Wählerströmen und von den
1: Wähler, Wählerzuordnungen kann man das schon so relativ simpel runterbrechen. Es dauert zwar doch noch wahrscheinlich eineinhalb Jahre circa bis zur nächsten Nationalratswahl. Auf der anderen Seite wird doch schon heftig diskutiert, ob Herbert Kickel vielleicht doch nächster Bundeskanzler werden kann, sollte die FPÖ erster werden und dann auch einen Koalitionspartner finden. Wie sehen da, wie stehen da die Menschen dazu?
0: Naja, wir haben das ja, deshalb haben wir die Frage <lacht> ausgewählt, wir haben das ja für das Profil <lacht> abgefragt. Und jetzt haben wir aber nicht abgefragt, sollte Kickl Kanzler werden, sondern wir haben gesagt, okay, Angenommen, Genommen, genau. Angenommen, der Herbert Kicke wird mit der der Erster und er findet einen Koalitionspartner und geht quasi damit zum Bundespräsidenten, ähm, soll Herbert Kickl dann als Bundeskanzler angelobt werden. Und dann wir, das ist kein überraschendes Ergebnis, also wir haben mehr oder weniger ein Drittel, das sagt, ja, das sollte man tun und die anderen sagen, das sollte man natürlich nicht tun. Um, und von diesem einen Drittel, sagen, also von diesen 33 Prozent, sagen 19 Prozent ja, ganz sicher. Um, und der Rest, also 12, 13 Prozent sagt dann um, eher ja. Und mhm. mich interessiert ja als Meinungsforscher immer nur die Einserposition. Und das ist dann halt schon sehr spannend, dass also nur jeder fünfte Wähler sagt im Land. Also wenn dieser Fall eintreten sollte, ja, dann ist das für mich klar. Mhm. Das ist eine, eine relativ niedrige Quote und zeigt schon, dass, dass die Person kickel natürlich heftig polarisiert. Ähm, jetzt schauen wir uns natürlich an die freiheitlichen Wähler und Wählerinnen. Das ist spannend, ja. Genau. Und die sagen uns zu 61 Prozent, dass sie äh, den Herbert Kickel ganz, ganz sicher, also gerne angelobt hätten. Gar nicht so viel. So, und jetzt, jetzt wird jeder sagen, das ist eine Mehrheit. Ja, aber es ist die eigene freiheitliche Wirtschaft. Es kommen dann ja, glaube ich, noch einmal 20 Prozent dazu. Die sagen eher, ja. 22 Aber sind die genau sagen genau. halt nur eher. Ja. ja, die eher, ja, wir wissen, dass, 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 da wirklich jahrelange Erfahrung, das ist, das ist sehr, sehr, sehr amorph. Mhm. Die können, eine, die kann natürlich auch in die andere Richtung kippen, ja. Aber eine, und 61 Prozent sind eigentlich für einen amtierenden, sehr erfolgreichen Parteichef gar nicht so viel. Und das, Zeigt uns, dass die Person Kickel auch im blauen freiheitlichen Lager, ich würde nicht sagen, umstritten ist, aber, dass wahrscheinlich die freiheitliche Wählerschaft eine durchaus eine Flexibilität mitbringt, zu sagen, naja, wenn wir Erster werden und wir finden Koalitionspartner, und es ist vielleicht nicht der Herbert mhm. Kickler Bundeskanzler, sondern wer anderer, also Norbert Hofer, Manfred Heinbuchner, also die konzilianteren Typen, ja. wird das die freiheitliche Partei und die freiheitliche Wählerschaft auch nicht stören. Das heißt, es geht, äh, geht mehr darum, ums Mitregieren. Ja, die viel spannendere Frage ist, ist gar nicht so sehr dieses Mitregieren, sondern die spannendere Frage ist, jetzt gehen wir mal davon aus, ich meine, das sind natürlich jetzt schon ziemliche Sandkastenspiele. Naja. Also, also, aber sagen wir mal, ähm, die, die, die Freiheitlichen haben einen Koalitionspartner, sagen wir, das ist die ÖVP, und die ÖVP sagt, auf, wir machen euch, wir, wir machen einen, einen von euch zum, zum, zum Kanzler, wir machen den Juniorpartner. Ja? Aber es kann nicht der Herbert sein. Ähm, und dann sagt die freiheitliche Partei vielleicht, naja, 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 vielleicht, ja gut. Dann wird spannend die Position von, von Van der Bellen, weil er ist sowieso in einer ganz schwierigen Situation, weil sogar, wenn die freiheitliche Partei kommt, also wir haben einen Koalitionspartner, für mhm. dich ist, ist der Herbert Kickel. gesetzt, bitte Herbert Kickl. wenn da der Bundespräsident das verweigert, schramt man am Staatsnotstand vorbei. Weil man kann gegen, also, Schlag nach bei Thomas Kestin ja. Ge gegen, gegen, gegen die Parteien, wenn die sich einig sind, gegens Parlament, das, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist Also, das wird die entscheidende Frage, aber, wie gesagt, vielleicht ist es am Ende des Tages doch nicht entscheidend, mhm. weil es sich bei den Sozialdemokraten, wie weiß ich, vielleicht kommt Pablo und er wird ein bahnbrechender Erfolg, mhm. you never know, Wir ja, aber, wie gesagt, diese Frage wird schon relativ früh geklärt werden, ähm, wohin denn die Reise geht, nämlich nach, im, im, im Juni, nach dem 3.
1: Juni. Ist es eigentlich äh, auch wichtig, wie potenzielle ÖVP-Wählerinnen Wähler äh, zu einem Kanzler-Kickel stehen? Ja,
0: auch ja, also wir, wir wissen ja, dass alle anderen da, da, da dagegen sind. Die ÖVP-Wähler sagen nur zu 10 Ja, mhm. ganz sicher. Alle anderen sind sogar unter der 10 marke Nein, es ist, also, es ist für die ÖVP natürlich von Relevanz und die ÖVP ja. so, puh, ich glaube, das, das wird, das wird heikel, ja. Sehr spannend war aber jetzt unlängst der Auftritt von, von Bundeskanzler Nehammer bei, Amin um, Armin Wolf in, in der, der C2, 2. wo er wirklich bei dieser Thematik herumgeehrt ist mhm. und ich verstehe das bis zum gewissen Grad, weil, weil die, die, die ÖVP immer die Sorge hat, wenn sie da den, den Rollbalken runterfahren, dass sie dann Wähler zu einem Freiheitlichen hin verliert, weil sie eben an diesen Schnittstellen gebaut sind. Am Ende des Tages wird der Bundeskanzler aber nicht um, um, um eine Klärung dieser Frage herumkommen. Aber wie gesagt, vielleicht reden wir in einem Monat über was ganz was anderes.
1: Das ist ja auch äh, vielleicht, wenn man noch ganz kurz zur Kanzlerfrage springen, da ist Kickel aktuell gleich auf mit, mit äh, Kanzler Nehammer auf Platz 1, Execubo. Besonders beliebt ist der ÖVP-Chef ja auch nicht. Ist das etwas, wo sich Kiklub Sorgen machen sollte, dass er da nicht so gut abschneidet?
0: Naja, brauchst du solange keine Sorgen machen, solange... So lang, nee, haben wir nicht auch... Also davon läuft. Und das wird nicht passieren. Also diese Ergebnisse sind auf sehr, sehr niedrigem Niveau. Also beide auf 19 Prozent, wagen auf 12, na 13. Das sind mhm. wahnsinnig niedrige Zustimmungswerte. Also wenn Sie jetzt noch die Kogler und 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 ähm, Reisinger mhm. noch hinzunehmen, kommen wir gerade einmal über 50 Prozent Zustimmung mhm. bei den bei den, ähm, bei den äh, amtierenden Spitzenkandidaten Kandidatinnen. Und das ist wahnsinnig wenig. Ähm, wenn wir sehen, gesagt. Auch da muss man abwarten, was, was sich tut. Aber es erinnert mich die Situation ein bisschen an die Zeit, als Wolfgang Schüssel Bundeskanzler war, der über der 30-Prozent-Marke lag, also nicht, nicht, nicht so schlecht. Ähm, aber man hat damals gesagt, naja, es war wahnsinnig sympathisch, ist er ja nicht, und sehr vertrauenswürdig ist er ja nicht. Ähm, und der ÖVP hat immer darauf geantwortet, es ist uns wurscht, weil der Gusi ist
1: noch schlechter. Ähm, also, man, man kann es auch so betrachten. <lacht> Ein großes Thema, vor allem der letzten Tage, nicht nur der letzten Tage, der letzten Monate, aber auch besonders der letzten Tage, ist natürlich die Teuerung, jetzt auch das Antiteuerungspaket der Regierung. Wie sehr sind die Menschen eigentlich durch diese Preissteigerungen, vor allem auch bei Lebensmitteln, betroffen?
0: Naja, wir haben das ja abgefragt, wie, 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 wie stark das einen trifft, also wie stark im Verhältnis zum Haushaltsbudget. Da haben wir eine wahnsinnig hohe Zustimmung. Also, wir haben über, ich glaube, wir haben fast zwei Drittel der Menschen, die sagen, das trifft mich sehr stark oder eher stark. Auch auf einer Viererskalierung. Ähm, wir merken ähm, einen ganz klaren Unterschied äh, in einzelnen Subgruppen. Ähm, es merken deutlich stärker Haushalte mit Kindern. Mhm. Es merken deutlich stärker Haushalte nona mit einem niedrigen ähm, Einkommen, dass von einem, auch einem niedrigeren Bildungsstatus herrührt, also Menschen mit Universitätsabschluss oder, 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 oder Matura merken das deutlich weniger. Ähm, wir merken es auch, dass die, die Jungen wenig davon betroffen sind, aber die, diese, diese, diese Generation zwischen 30 und 60 sehr stark davon betroffen ist. ecker, weil das sind wieder meistens die Familien. Mhm. Ähm, also es, ist nicht, es geht nicht, natürlich nicht querbeet. Ähm, es ist halt immer die Frage, wie stark es tatsächlich im Verhältnis zum Haushaltsbudget also ob es nicht mehr bei, insbesondere bei den Lebensmitteln, die vom Haushaltsbudget meistens nur 9% ausmachen, im Vergleich dazu, damit die, Hörerinnen, die Hörer wissen, wovon wir reden, ich glaube bis in die 70er hinein haben die Lebensmittel am Haushaltsbudget 40% ausgemacht oder knapp 40%. Also das hat sich schon verändert. Dementsprechend merken die Menschen natürlich oder fühlen die Inflation aber eigentlich von der Größenordnung her bei einem durchschnittlichen Einkommen müssten eigentlich andere Themen wie zum Beispiel die Energiekosten deutlich stärker zu merken sein als, als es die, 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 die Lebensmittelkosten, die es in, im Supermarkt sind. Aber ist egal, ob es realita oder vielleicht nur eine gefühlte ähm, ähm, Belastung ist, ja? es ist, es ist für die Menschen eine, 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 eine ungute Situation. Und wenn man den Wirtschaftsforscher und Forscherinnen zuhört, ist natürlich die, die Problematik, dass sich diese Inflationsrate verfestigt, diese hohe Inflation, tatsächlich ein Problem. Ich glaube, dementsprechend wird man, ich bin jetzt kein Wirtschaftsexperte, aber wird man einen einen, einen der Kaufkraft in Kauf nehmen müssen, um einfach mit der Inflation wieder kommen, also Preisstabilität vor, vor Wirtschaftswachstum.
1: Herr Heik, vielen Dank für die Analyse. Wir Warten jetzt einmal den Sonderparteitag der SPÖ ab und dann hören wir uns. Direkt danach,
0: genau. Im Juni und direkt danach, gehen wir ins Feld. Das wird großartig.
1: Perfekt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mehr zum Thema auf profil.at.